1: Kuningas Herrojen Herra, tämä toinen adventti, jota me tänään juhlitaan yhdessä seurakuntana, julistaa Kristuksen tulemista hänen kunniassaan, kun hän eräänä päivänä tulee takaisin. Ja se on se se pelastuksen päivä, jolloin, jolloin kaikki luodaan uudeksi ja jolloin kaikki on taas hyvin ja täydellistä. Ja, ja sitä me saadaan kristittyinä odottaa. Me saadaan odottaa joka päivä. Ja se odotus tuo meidän elämään ilon. Se tuo sen kärsimyksen ja haasteidenkin keskelle ilon ja toivon. Koska me tiedetään, kuka on meidän Herra ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tulevaisuus tuo tullessaan parasta meidän jokaisen elämään. Eikö niin? Ja sen mä pyydän, että tänään sä, sä vaan muistuttaisit meitä siitä, kuka sä oot. Muistuta meitä ja jätä, anna meidän ihmetellä tänään sun ihmeellisyyttä. Sinua, joka olet savo, sanoin kuvaamattoman kaunis, sanoin kuvaamattoman suuri ja ihmeellinen, niin Isä Suome halutaan tänään ihmetellä ja, ja sitä, että Jeesus, todella menit ristille meidän puolesta, niin me tänään saadaan elää synnistä vapaana täysin sun lapsina. Jeesus, kiitos. Eikö me sanota yhdestä kiitos? Se on jotenkin, jotenkin se, mikä ehkä huulita tästä tulee, kun näin adventtina saadaan häntä ihmetellä. Amen, amen. Käy vaa istu ja hyvää sunnuntaita seurakunta. Mä oon Kirsi Rothfors, Kalju kampuspastori. Ihan ihana, sä oot mestoilla, joka oot ensimmäistä kertaa nyt niin meille ihan erityinen vieras. Me aina halutaan oikein lämpimästi. Toivottaa tervetulleeksi ihmiset, jotka on ensimmäistä kertaa joku ylipäätään seurakunnassa tai Suhella, niin, niin tota, mahtavaa, että mestoilla. Mutta mahtavaa on myös, että kaikki perheenjäsenet on myöskin koolla niin, että jalat menee jo tuolla vieruja pitkin ihan miten sattuu ja kaikki ottaa rennosti. Suhe on koti meille, me ollaan perhe, joten, joten sä saat todellakin uh, täällä olla oma itsesi ja, ja ottaa rennosti. Ota sellainen asento, että jat, jaksat hetken istua. Me ollaan käyty läpi kalatalaiskirjettä viimeiset viisi viikkoa. Tämä on se kuudes ja viimeinen luku, joka lähtee nyt syyniin. Kalatalaiskirje on Paavalin kirjoittama kirje Kalatian maakunnan seurakunnille. Siinä on yksi... Pääaihe, joka on evankeliumi. Se, että, että ihminen pelastuu ja saa yhteyden luojaansa yksin uskosta Jeesukseen, Kristukseen, yksin Jumalan armosta ja yksin sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta ristillä, eli hänen sovitustyönsä tähden. Näin joulun aikana saa esittää joululahja toiveta eikö saakin? Mä toivon, että sä oot ehkä tehnyt jo, en mä tiedä miten isona enää tehdään, mitä joululahjalisto-toiveita, mutta lapset ainakin tekee ja niitä on aina kiva katsoa. Joten mä ajattelin lähteä messiin. Ja, ja, ja tota, mulla joululahja-toive on se, että me yhdessä olisi näiden kuuden viikon aikana, tämä on itse asiassa takautuva joululahja-toive, mikä on ehkä vähän erikoista, mutta mä sanon se silti, niin että, että me voitais ymmärtää jotain uutta evankeliumista. Ja sitten ehkä kun meistä on monet täällä tämmöisiä pitkään uskon tietä taplanneita, niin jos me ei ole ymmärretty varsinaisesti sitä asiasta evankeliumi uutta näiden viikkojen aikana, niin mä toivon, että me voitu ymmärtää uutta siinä, että miltä se voi näyttää mun henkilökohtaisessa elämässä. Koska mun toinen ja toive on se, että, että voisiko olla, että me jopa olisi muututtu näiden kuuden viikon aikana yhdessä. Siihen mihin pyhä henki meitä kutakin johdattaa. Me kristityt ollaan alituisesti sisäisessä muutoksessa, koska pyhä henki meissä haluaa muuttaa meitä palapalalta askel askeleelta kohti Jeesuksen luonteen ja Jeesuksen tekojen kaltaisuutta. Ja siinäkin löytyykin sitten muutettavaa loppujaksi varmaan, niin kuin jokainen ymmärtää, kun katsoo peiliä joskus. Ää, Rauno puhuu aivan loistavasti viime viikolla siitä, mitä henki saa meissä aikaan. Me käytiin... Läpi lukua viisi, ja sen luvun viisi pääteema on vapaus. Paavali aloittaa suuresti ja että vapauteen Kristus meidät vapautti. Se on hurja, hurja niin kuin lupaus ja, ja, ja sanoma. Ja, ja tästä vapaudesta me viime kerralla puhuttiin, ja myöskin siitä... Että miten tämä vapaus voi korruptoitua kahteen eri äärilaitaan. Se voi korruptoitua tällaiseen niinku lakihenkisyyteen, jossa ihminen ajattelee, että mä voin omilla teoilla, mun omilla suorituksilla ansaita Jumalan rakkautta tai Jumalan hy- hyvyyttä. Että mä voisin jotenkin kyetä ihmisenä ansaitsemaan mun teoilla Jumalan hy- hyväksynnän. No, Sitten on se toinen äärilaita, mihin meidän vapaus voi korruptoitua, se on se niin vähän niin vapauden väärinkäytön tai Jumalan armon väärinkäytön äärilaita, joka johtaa moraalittomuuteen, joka johtaa sen kaltaisiin tekoihin, mitä Paavali puhuu sinne kirjeen lopussa. Ja tota, siinä itse asiassa... Äh, mistä siinä lopussa puhutaan, on Paavoli ottaa esille se ristiriida, joka meidän jokaisen kristityn sisällä on. Koska, koska meissä on se vanha luonto, josta Pauli käyttää sanaa liha. Hän puhuu lihasta, meidän vanha luonne, joka haluaa eri asioita kuin se pyhä henki, joka on meissä. Ja ikään kuin tämä meidän vanha luonne ja sitten tämä pyhä on alituisesti sodassa keskenään. Ja se on se syy, miksi me aina toimita niin kuin me tahottaisi toimia. Se on se syy, miksi me aina toimita, mikä on oikeasti meidän parhaaksi. Ja Paavali listaa siinä luvun lopussa mm, nämä seuraavat jutut. Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Kuopiolainen saa hyvät fiilikset tuosta remuaminen. Remuaminen ei käy laitaa. Mutta sitten Paavali jatkaa, että hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, Hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristinnaullineet vanhan luontonsa himoinen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Täällä me nähdään... Se ristiriita, mikä meidän sisällä on. Ja sitten Paavali puhuu myös siitä, miten vasta-aine, miten se lääke näihin äärilaitoihin on itse asiassa lähimmäisen rakkaus. Paavali sanoo, että ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Kaikki laki on täytetty, kun me rakastetaan lähimmäistämme niin kuin itseämme. No mitä me voidaan ymmärtää tästä, mitä me tietyllä tavalla opittiin viime viikolla, on se, että et kristittyinä me eletään jatkuvassa konfliktissa, me eletään maailmassa, joka on täynnä jännitteitä. Mutta sen ei tarvitse tarkoittaa tappiota. Jeesus ei luvannut meille helppoa elämää. Jeesus ei luvannut, että kun me tullaan uskoon, kun me uskotaan häneen, niin samantien kaikki meidän ongelmat meidän elämässä katoavat, Kaikki meidän haasteet vaan on niin käsitelty ja kadonnut. Ei, hän ei luvannut sitä. Mutta mitä Jeesus lupasi, on, että me ei olla enää koskaan yksin. Niissäkin hetkissä, kun me ollaan heikoimmillaan, niissä hetkissä, kun me itse, itketään itsemme uneen, niin maailman vahvin on meidän kanssa. Maailman vahvin on lähellä. Maailman vahvin on meissä. Ja hän lohduttaa meitä, hän rohkaisee meitä, joko suoraan tai ihmisten kautta. Jumalan armosta me ei olla enää orjia, vaan me ollaan vapaita. se me ei olla enää muukalaisia ja vieraita Jumalalle, vaan me ollaan hänen perheenjäseniä. Me ollaan tyttäriä ja poikia. Me ollaan Jumalan valtakunnan perillisiä. Mieti isän, täydellisen taivaan isän omaisuuden perillisiä. Kaikki, mikä on isän, on itse asiassa meidän. Ja tämä lahja, mikä me vastaanotetaan ja saadaan Kristuksessa, on jotain, mitä me ei voida pitää itsestään itsestäänselvyytenä. Vaan se on jotain, mitä me saadaan omistaa ja elää todeksi joka päivä. Se on jotain, mitä me saadaan omistaa, ja elää todeksi meidän elämässä joka päivä. Niinpä luvussa 6 Paavali ottaa tämän, mitä hän on just opettanut kalatalaisille, ja soveltaa sen käytäntöön. Hän soveltaa sen seurakunnan elämään. Ja sen takia Paavali puhuu ensimmäiset kymmenen jaetta, eli oikeastaan se koko systeemin pihvi, luvun 6 pihvi. Hän puhuu ihmissuhteista. Ja siitä me puhutaan tänään. Me puhutaan siitä, miten. Me voidaan rakastaa toisiamme. Luetaan yhdessä jakeesta yksi. Velit, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ette te itse joudu kiusaukseen. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain sillä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on kannettava oma kuormansa. No, Pauli ensinnäkin puhuu ja sanoo meille tässä, että kristittykin voi tehdä ja tekee syntiä. Kristitty voi tehdä ja tekee väärin. Kristittykin voi kaatua. Ja Jumalan parhaasta tahdosta poikkaaminen aina haitallista. Se on haitaksi me meidän, meidän oman elämän kannalta, mutta se on haitallista myös seurakuntaperheen ja sen yhteyden kannalta. Ja sen takia ojentaminen on tärkeä juttu. Sen takia se on hyvä juttu. Ja tämä ojentaminen tapahtuu seurakunnan sisällä. Paavali ei sano tässä, että meidän täytyy ruveta ojentamaan jokaista ihmistä, joka me nähdään tekevän väärin ja ympärillä. Vaan Paavali puhuu kristityistä. Hän puhuu velistä ja siskoista. Hän puhuu perheen jäsenistä, saman perheen jäsenistä. Jos me mietitään ihmistä, joka ei tunne Jumalaa, niin, niin sillaisella ihmisellä ei ole samanlainen ajattelutapa kuin meillä. Hänellä on täysin eri elämän katsomus. Hänellä ei ole sama mieli kuin meillä on. Ni, niin tuntuu itse hassulta lähteä ää, korjaamaan tai ojentamaan ihmisen ulkosta toimintaa, jos lähtökohtaisesti meidän sisäinen ymmärrys on täysin eri. Muutos lähtee aina sisältä ulospäin, joten ojentaminen tapahtuu seurakunnan yhteydessä ja sen lisäksi tämä ojentaminen kuuluu jokaiselle kristitylle. Se on meidän kaikkien tehtävä. Pavoli sanoi, että ne, joita henki johtaa, niin ne ojentaa. Eli jokainen kristitty, jokaisessa meissä asuu pyhä henki ja me ollaan hänen johdettavinaan. No totta on myös se, että luultavasti kypsällä kristityllä, se joka on tallannut tätä matkaa vähän pidempään, niin on enemmän valmiuksia, on enemmän työkaluja haastavissa tilanteissa, kuten tämän tilanteissa. Verrattuna esim. just uskoon tulleeseen henkilöön, vauvakristittyyn. Mutta sanomattakin selvää, että vähintäänkin meille kypsille kristityille jota on reilu osa tästäkin salista, niin meille kuuluu se tehtävä ojentaa toinen toistamme, rakastaa toinen toistamme niin paljon, että me nostataan myös ne vaikeat asiat esille. Jos me nähdään, että joku toistuvasti toimii väärin, joku toistuvasti, tai me nähdään ehkä että jotain huolestuttavaa jonkun toisen ihmisen elämässä, me mietitään, että mikähän tämä juttu on niin rakastetaan toinen toistamme niin paljon, että me otetaan esille myös ne vaikeat asiat. Me ei ojenneta toisiamme siksi, että me saataisiin arvostella ja tuomita. Ja, Ja siinä tilanteessa vielä ajatella, että me ollaan vähän parempia kuin se toinen ihminen. Ei todellakaan. Vaan me ojennetaan sen takia, että me rakastetaan. Me välitetään toisistamme niin paljon että me halutaan toisillemme hyvää, koska synti tuo meidän elämään aina tuhoa. Synti tuo pahaa oloa niin henkilökohtaisesti kuin koko yhteisön elämään. Niin välitetään toisistamme niin paljon, että me nostetaan ne asiat esille. Nimittäin asioiden vähättely ja välttely on synnille paras mahdollinen maaperä kasvaa. Asioiden vähättely ja niiden välttely on paras maaperä synnille kasvaa. Ojentaminen on siis hyvä asia. Ja Paavoli sanoi, että meidän tulee tehdä se lempeästi. Mutta tämä sana lempeästi, lempeys on hengen hedelmää, niin se kertoo meille jo, että missä spiritissä me mennään kohtaamaan toinen toista missäkin tilanteessa. Ja sen lisäksi, että me mennään lempeästi, niin me löydetään Matteuksen evankeliumista todella selkeä ohje tällaisiin tilanteisiin. Matteus 18.15 eteenpäin. Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi Kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu hänen kuin pakanaan tai publikaaniin. Totisesti kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu. On tosi tärkeää, että me otetaan tämä asia esille kahden kesken. Sen sijaan, että me aletaan ihmettelemään sitä juttua kaikkien muiden seurakuntalaisten kanssa. Sen sijaan, että me puhutaan meidän veljen tai siskon selän takana. Niin kunnioitetaan ja rakastetaan toinen toistamme niin paljon, että me otetaan se esille kahden kesken. Kahden kesken. Nimittäin, jos me puhutaan paha toisistamme, niin se on vähän niin kuin se pieni hapate, joka hapattaa koko taikinan. Tai se esimerkki, mitä Jeesus käytti, oli se, että hän sanoo, Matteus 15,11, että meitä ei saastuta se, mikä meidän suusta menee sisälle, vaan se, mikä sieltä tulee ulos. Se on se hapate, joka hapattaa koko taikinan. Meidän ojentamisen motiivi on aina ennalleen asettaminen. Se on aina tilanteen korjaaminen. Ojentaminen ei ole koskaan rangaistus. Ojentaminen ei ole koskaan rangaistus. Itse asiassa se sana, mitä Paavali käyttää, tarkoittaa myös lääketieteellisessä termistössä sitä, että... että, että niin Luun katkenneen luun korjaamista tai, tai sijoiltaan menneen niin luun pistämistä takaisin. Jos mun olkapää meni sijoiltaan, niin, niin on mun parhaaksi, että se laitetaan takaisin. Joo, se tekee kipeetä, varmasti kun se muljautetaan tuohon, niin se tekee kipeetä ja se parantuminen voi kestää, mutta sen seurauksella mulla on toimiva käsi. Ojentaminen rakentaa tervettä. Hyvinvoivaa, rakastavaa seurakuntaperhettä, mistä mä uskon, että meistä jokainen haluaa olla osana. Ainakin se on jotain sellaista, minkä puolesta mä oon ta- valmis loppuun asti. Niin kauan kunnes mut napataan täältä pois saappaat jalasta, niin siihen saakka mä haluan taistella terveen ja rakastavan seurakunnan puolesta. Pauli jatki jakaissa kaksi. Tässä oli jae yksi, että tässä voi mennä pitkään aikanaan. Nämä on vähän lyhyempiä, nämä muut. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain, joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Ensimmäinen huomio on se, että meillä jokaisella on taakkoja. Ne on erilaisia, erikokoisia, mutta meillä jokaisella on jotain taakkoja. Ja myöskin me tiedetään, kun me on eletty tätä elämää, et osa ta- joskus niin kuin joina ajanjaksona meillä on enemmän taakkoja ja taas toisina ajanjaksoina meillä on vähemmän taakkoja. Osa meistä tällä hetkellä tässäkin huoneessa kamppailee jonkun kiusauksen kanssa. Osa meistä kamppailee ehkä lankeemisesta johtuneiden seurausten kanssa. Osalla meillä on ehkä aviokriisi tai joku muu suuri Perhekriisi, perheeseen tai ystävyyssuhteeseen tai seurustelusuhteeseen liittyvä kriisi. Osalla meistä voi olla työttömyyttä ja osa on ehkä vihollisen hyökkäyksen kohteena. Tiedätkö, taakkoja on monenlaisia ja niitä on erikokoisia, mutta meillä jokaisella on niitä. Syntiin lankeemuksessa tämä maailma meni rikki ja pahuus pääsee tekemään täältä työtään. Ja sen takia vasta silloin. Kun se Jeesus tulee kunniassa, mistä me alussa puhuttiin, niin siinä, vasta silloin taivaassa kaikki on taas jälleen täysin ehjää, täysin hyvää. Mutta siihen saakka meidän elämässä on taakkoja, joita meidän tulee toinen toisiltamme kantaa. Meitä ei ole luotu kantamaan niitä yksin, vaan meidän on luotu kantamaan ne yhdessä. Meidät ei ole edes luotu jaksamaan yksin. Tässä kulttuurissa ja maailmanajassa, missä me eletään, niin sellainen niinku, äh, yksin, selviytyminen, yksin selviytyminen on aika iso juttu. Äh, se voi tuntua meistä jopa sankarilliselta. Kyllä mä selviin yksin. Mä, mä hammasta puristain, mä selviin yksin. Mutta itse asiassa äh, me huomataankin, jos me vähän jäädään pohtimaan sitä, niin me huomataankin, että se on se ylpeys, joka saa meissä sitä yksin selviytymisen identiteettiä aikaa. Ja tämä yksin selviytymisen identiteetti johtaa kahteen aika, aika fataaliin epäonnistumiseen ihmissuhteissa. Se johtaa siihen, että ensinnäkään me ei kannata kenenkään muun taakkoja. Me ehkä ajatellaan, että se tuntuu vähäpätöiseltä tämmöisen suuren ihmiseen, että mä rupeisin kantaa jonkun muun taakkoja, kun mä selviydyn kyllä ihan yksin. Tai että hei, se on mun ongelma, se on sen tyypin ongelma, ei se kuulu mulle. Sekin voi kantaa omansa, kun mä kannan omani. Ja sitten se toinen epäonnistuminen ihmissuhteissa on sitä, että tällainen ihminen ei myöskään anna niitä omia taakkojaan kenenkään kannettavaksi. Koska se tarkoittaa sitä, että sen pitäisi myöntää oma heikkous, oma vajavuus, se, että mä tarviin apua, oma tarvitsevuus. Se on meille ihmisille välillä tosi vaikeaa myötä, että mä tarviin apua tässä kohtaa. Kumpen me voitaisikin nähdä sen voimavarana ja vahvuutena, että mä saan pyytää apua ystävältä. John Donnen runo, jonka kirjailija Hemingway teki tosi kuulusaks sanoo näin. Yksikään ihminen ei ole saari täydellinen itsestään. Jokainen on pala mannermaata kokonaisuuden osa. Kristityt ollaan ruumis. Jokaisella jäsenellä on tietty tehtävä. Ja tiedätkö, kun joku meistä on kipeänä, kun johonkin meistä, johonkin jäsenen sattuu, joku, joku jäsen on murtunut, niin kaikki tuntee sen kivun. Kaikki, kaikkiin sattuu, tai ainakin niihin ihmisiin, jos on iso seurakunta kyseessä, niin ainakin niihin ihmisiin, jotka on lähellä sitä ihmistä, sattuu kovasti. ietkö Et, samaan aikaan ja siitä syystä, ne parantavat ainesosat sieltä ruumissa lähtee liikkeelle ja ne löytää sen kipeen kohdan ja ne menee ja ne auttaa ja ne kantaa sitä kuormaa ja se kohta saa alkaa tervehtyä, se kohta saa alkaa paranemaan ja siitä tulee ehyempi, ehkä ehyempi kuin ennen. Kun me kannetaan toinen toistamme taakkoja, me täytetään Kristuksen laki, joka on rakkauden laki, joka sanoo, että rakastetaan toinen toistamme niin kuin Jeesus on rakastanut meitä, mikä tarkoittaa ehdoitta. Toisesta korintolaiskirjasta me voidaan lukea pari aetta, jossa Paavali, aika monelle meistä varmaan, hän on uskon sankaria. Välillä tuntuu, kun niitä kirjeitä lukee, että oliko se ihminen ollenkaan, kun se kykeni niin suurin sankarilliseen tekoon. Mutta siellä hän sanoo, että häntä lohdutti suuren ahdingon, suuren kärsimyksen keskellä. Häntä lohdutti eniten se, että Tiitus tuli paikalle. Että hänen hyvä ystävä Tiitus tuli häneen luokseen. Hän koki, että Jumala lohdutti häntä tämän ystävän kautta. Ja eteenpäin. Kukin tutkiko vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain sillä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on kannettava oma kuormansa. Jokaisen on kannettava. Eikä me just puhuttu, että näitä taakkoja piti kantaa yhdessä. Se on sille, että kantakaa taakat ja sitten vähän ajan päästä sanotaan, että jokaisen on kannettava oma kuormansa. Suomen kielessä taakka tai kuorma, niin ei välttämättä tunnu hirveän erilaiselle, mutta itse asiassa ne kreikan kieliset sanat, mitä Paavali käyttää, on hyvinkin eri merkitykselliset. Eli, eli se taakka on jotain todella raskasta, todella painavaa, jota on tarkoitus me viedä pitkän matkaa eteenpäin. Kun taas tämä kuorma, mitä Paavali käyttää tässä jakeessa viisi, on ikään kuin sotilaan tai pyhinvaeltajan selkäreppu. Se on sellainen selkäreppu, jonka jokainen meistä kykenee itse kantamaan. Se on reppu, joka itse asiassa meidän jokaisen tulee kantaa. Paavali muistuttaa meitä tässä, että vertailu ei kuulu seurakunnan keskelle. Vertailu ei kuulu seurakunnan keskelle, koska niin kuin mä sanoin, ruumiin jäsenillä on jokaisella oma tehtävänsä. Meillä on jokaisella se oma kaista jonka takia ja josta syystä me saadaan täysillä keskittyä toteuttamaan Jumalan tahto meidän omassa elämässä, ilman että me koko ajan katsotaan, mitä kaikki muut puuhaa. Ja mietitään sitä, me voidaan miettiä ja keskittyä siihen omaan tehtävään. Se tehtävä on kylläkin osa suurempaa kokonaisuutta ja on tärkeä merkityksellinen osa, se tuo sen tietyn tärkeän spicein siihen indialaiseen ruokaan. Se on merkityksellinen, mutta on tärkeää, että me myöskin keskitytään siihen meidän omaan juttuun. Kristus valitsi osat, osat, osat apostoleiksi, osat profeetoiksi, osat paimeniksi, osat opettajiksi, osat evankelistoiksi. Ja sen takia meillä on erilaiset lahjat, meillä on erilaiset kyvyt ja meillä on myöskin sen takia erilaiset silmät, millä me katsotaan tätä maailmaa. Myöskin erilaiset silmät, miten me katsotaan seurakunta-yhteyttä. Ja tietysti sekin aiheuttaa jännitettä meidän keskelle, koska meillä on eri kipu. Meillä on eri kuorma, mitä me kannetaan. Paimen näkee, että nyt se yksi voi todella huonosti ja sen sydän murtuu siitä, että vaikka yhtä ei ole viikkoon näkynyt ja se on huolissaan enemmän kuin kukaan muu seurakunnassa, että nyt se yksi on poissa. Kun taas evankelista miettii koko, että missä niin saadaan lisää sieluja, lisää sieluja. Että voitetaan kaikki tänne. Vaikka se on meidän kaikkien tehtäviä, niin kyllä me tiedetään ne jotka ei mieti ketään muuta kuin niitä, että miten mä voin tavoittaa lisää sieluja joka paikassa. Kaupan kassalla, huoltoasemalla, mä oon tankkaamassa, niin mä rupeen puhua toiselle kaverille, että miten sun Jeesus-asiat, koska miten se, onko sulla niin tankki täynnä vai tarvitset vähän refillia, iloa, rakkautta, olisiko mitään. Nämä on niitä evankelistoja. Ja me tarvitaan nämä kaikki. Sillein, sillein, Jeesus on miettinyt tämän jutun, että me tarvitaan nämä kaikki virat toimimaan. Ainoastaan silloin seurakunta toimii, me tarvitaan toinen Me Silloin me rakennutaan rakkaudessa. Meillä on oma kuorma kannettava, meillä on eri kipu. Seurakunta aiheuttaa meille kipua. Se on fakta. A, tämä on täynnä ihmisiä. Ja B, meillä on ne omat silmät, ne omat lahjat. Ja se vinkkeli, mistä me tutkitaan tätä juttua. Vaikka me onkin sama päämäärä. Mutta meillä on vastuussa Jumalalle muiden tekemisistä. Me ollaan vastuussa Jumalalle ainoastaan meidän omista tekemisistä. Ja sen takia me saadaan täysillä keskittyä siihen, mitä hän pyytää meitä tekemään, mihin henki meitä millonkin johdattaa. Ja jos sulla ei ole siitä, mikä sun tehtävä on. Me usein puhutaan uskovien kesken, kristittyjen kesken, paljon kutsusta ja näystä ja siitä erityisestä tehtävästä, niin kuin mä oon tänäänkin onnistuneesti tehnyt. Mutta se on totta, sulla on erityinen tehtävä. Mutta samaan aikaan, jos sulla ei siitä, niin ei mitään hätää. Yksi asia on varma, se sisältää ihmisten rakastamista. Lähde siinä liikkeelle. Aloit vaan rakastaa ihmisiä ja älä ikinä lopeta sitä. Mä luulen, että sä et voi ikinä mennä harhaan sillä tavalla, koska se on se ydinjuttu. Luvussa viisi... Paivali sanoi, että ainoa tärkeää on rakkautena vaikuttava usko. Me ei voida mennä niin hutiin meidän tehtävän osalta, jos me rakastetaan ihmisiä, oli ne sitten seurakunnassa tai seurakunnan ulkopuolella tai missä tahansa täällä sfääreissä, niin rakastetaan toinen toistamme. Tämä matka tästä ikuisuuteen ei ole kilpailu, jossa me kilpaillaan toinen toistamme vastaan, vaan tämä on kilpailu, joka me voidaan voittaa ainoastaan yhdessä. Tämä on kilpailu, joka me voidaan voittaa ainoastaan yhdessä. Jäi kuusi. Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen kaikkea hyvää. Tämä on aika itsensä selittävä jae ja en jää tähän sen enempää, mutta Paavali selkeästi koki tarpeen muistuttaa galatalaisia Tästä asiasta, siitä mistä Jeesus puhuu sanoilla, työmies on palkkansa ansainnut. Ja jos me tarkastellaan tätä jaetta, niin se sopii hyvin tähän teemaan, mistä Paavali puhuu. Paavali puhuu siitä, että me kannetaan toinen toistemme kuormia ja Paavali puhuu hyvän tekemisestä. Joten sinänsä tämä jae ei ole yhtään irrallinen, vaikka se hetkellisesti ehkä tuntuu siitä. Mutta mennään eteenpäin. Nyt laitetaan pidempi pätkä tätä lopputekstiä Jakesta seitsemän. Älkää pettäkö itseänne. Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon. Mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Kun meillä on vielä aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Meidän valinnoilla ja meidän teoilla on seurauksia. Ja tästä lainalaisuudesta Paavali käyttää tätä. Maanviljely Jos me kylvetään omenan siemen, sitä kasvaa omenapuu. Jos me kylvetään appelsiinin siemen, niin siellä kasvaa appelsiinipuu tietyn ajan jälkeen. Jos me kylvetään vehnää, me niitetään vehnää. Jos me kylvetään kauraa, me niitetään kauraa ja sitä rata. Ja tässä Paavali yhdistää sen siihen luvun viisi opetukseen tästä vanhan luonteen aikaansaannoksista ja hengen aikaansaannoksista. Sitä mitä, jos me kylvetään sinne meidän itsekkäänsä luontoon ja niihin tekoihin, mitä siellä oli, niin me tullaan niittää sitä. Tai jos me kylvetään sinne hengen peltoon, me annetaan Pyhän Hengen johtaa meitä ja me tehdään hänen johtamassa tai niin kuin hänen, hänen tekojaan niin me myös tullaan niittämään sitä riitaa, kylvetään riitaa, niitetään riitaa, kylvetään lempeyttä, niin me tullaan niittämään meidän elämässä lempeyttä. Ainut, missä tämä viljelysmetafora vähän ehkä alkaa ontumaan, on se, että kasveilla on tietty kasvuaika. Ja itse asiassa, kun me viljellään mitä tahansa kasvia, niin me pystytään laskemaan, milloin se tuottaa meille sadon. Me tiedetään, että no tämä vehna, tässä menee näin ja näin monta päivää ja kuukautta, kunnes me saadaan niittää se sato. Mutta hengellisissä asioissa se harvoin menee niin. Ehkä ei oikeastaan ikinä mene niin. Siinä aineellisessa, mitä me nimenomaan kylvetämme, tehdään sitä aineetonta hyvää tässä maailmassa. Niin me ei voida laskea jotain tiettyä aikaa, milloin me sit saadaan nähdä se sato. Jumalan armosta me usein saadaan nähdä sitä, mutta me ei ole mitään tiettyä aikaa. Me ei pystytä laskemaan sitä. Ja kun ähm, Paavali käyttää tota sanaa aika kahdessa kohtaa, Paavali kirjoittaa, saamme aikanaan korjata sadon. Ja sitten kirjoittaa, että kun meillä on vielä aikaa, niin Paavali käyttää näissä molemmissa sanaa kairos, joka tarkoittaa Jumalan säätämää aikaa. Ajanjaksoa, jonka Jumala on itse säätänyt. Hän on nähnyt sen hyväksi just tämän tietyn ajanjakson. Mutta ja, ja mut meinä sitä välttämättä tarkalleen. Mä koin aikoja sitten jo, että mulla oli lupaus avioliitosta. Me tiedetään, että ne lupaukset, mitä me saadaan Jumalalta suoraan tai rohkaisuna ihmisiltä meidän ympärillä, niin sillä ei ole samaa painoarvoa kuin raamaton sanalla, jonka auktoriteetti on yli. Niin me, joka on auktoriteetti meidän, niin ehdoton auktoriteetti meidän elämälle. Mutta samaan aikaan me tiedetään, että Jumala puhuu. Ja, ja, ja silloin, kun Jumala puhuu ja mä koin, että mulla on lupaus avioliitosta, ja, niin samaan aikaan, kun mä tiedän, että se on luultavasti totta, niin mä pidän sitä höllästi kiinni, koska mä olen se, että Jumala, sä tiedät kuitenkin paremmin. No mutta, mulla oli lupaus avioliitosta ja vuoden 2016 lopussa ää, mä sain ää, Jeremian kirjasta paikan, 1.11-12. Eli Jeremian kirjan luku 1, 1112. se on itse asiassa täällä meidän sormuksissa kaiverrettuna. Mutta mä sain tämän lupauksen ja, ja mä ajattelin, että nyt se on ensi keväänä, niin kuin 17 keväällä se tapahtuu, koska mantelipuu kukkii alkuvuodesta, se kukkii. Ja oli kaikenlaisia merkkejä. Mä sain useilta tyypeiltä, oli siellä ja mä olin Espanjassa ja mantelipuita oli ja kaikenlaista ei mennä niin liian pitkä tarina ja tota, päästä vasta oikeesti tutustumaan muun, mutta no niin. Läppä läppä. Tai ei oikeastaan yhtään muutta. Mennään eteenpäin. Niin mä olin ihan varma, mutta vuonna 17 ei tapahtunut mitään. Ei mitään. Paitsi, että uutena vuotena, kun mä oon New Yorkissa itse asiassa, hyvän luonnon, niin on semmoinen täydellinen jenkkikoti, jossa on semmoinen täydellinen takka, joka oli päällä ja se loimus. Ja sitten mun, mun vieressä on kultainen nouta ja sama rapsutan. Ja siellä mä oon Jumalan sanaa ja yhden kirjan avulla. Ja siinä mä mietiskelen. Ja sitten Jumala muistuttaa tästä samasta paikasta. Ja itse asiassa mä luin Ruutin kirjaa, mikä on myöskin puhunut mulle paljon tähän samaan teemaan. Ja tota... Ja mä että... Olisikohan se nyt sitten keväällä? Vähä arkana, tiiä, sä, pälyin, että... Vähän sille arkana, että oli vähän semmoinen ajatus, että se olisi joku kevät, mutta tota, ei nyt liikaa lähdetä julistamaan. Mutta muutamille ystäville sanoin kyllä, että mä uskon ja Mä sanoin, että on lupausten täyttymisen vuosi. Mä puhuin tästä 18. Ja tota, uskossa vaan. Ja sitten, kuinka ollakaan? Alku keväästä. Oh, oh. Henkka tekee mulle tälleen tuolla niin mä teen heti takaisin. Me ihmiset on että me imitoidaan heti toisiamme. Niin tota, Mikko pyytää mut ulos. Sanoin, että no on tämä aika muista. Voisiko se olla tässä sitten? Ensinnäkin mä haluan sanoa että joo, mä todellakin se nainen, joka haluaa, että mies pyytää ulos. Vinkki, kaikki miehet. Mä muist- uskon, että mä en ole yksin tässä asiassa. No mua ei voi enää pyytää, mutta kaikki on muita sinkkunaisia. Mutta sinkkunaisia voi pyytää ja kannattaa pyytää. Rohkaistukaa oikeasti. Se on hyvä juttu. Mä olin aivan fiilareissa. Ja niin siinä kävi sitten. Että et tota, jos ajatellaan niin mun mielestä vuoden mie, myö, myöhässä, mutta Jumalan mielestä täysin ajalla, niin? Ja se on se kairos. Jumalan säätämä aika. Sen takia me voidaan lukea nämä jakeet 90, että meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan. Eli Just oikeaan aikaan, joka on Jumalalla tiedossa ja hallussa, niin silloin me saadaan se sato korjata. Ja kun meillä on vielä aikaa, eli kun meillä on vielä mahdollisuus, kun me nyt vielä kyetään ja voidaan, niin meidän on tehtävä hyvää kaikille, mutta erityisesti niille, joita usko yhdistää meihin. Tämä aika täällä maan päällä, ystävät, on rajallinen. Miten sä haluat käyttää sen? Miten sä haluat käyttää tämän ajan, jonka Jumala on armossaan sulle antanut tänne maan päälle? Paavali, supermies omalta osaltani, tuntuu aina lentävän silleen lintuperspektiivissä. Tuntuu, että hänen kirjeitä kun lukee, niin hän on aina silleen lintuperspektiivissä. Hän aina niin katsoo sinne palkintoon, hän ei jotenkin tunnu ikinä tippumaan sinne perspektiiviin, vaan hän aina pysyy siellä ja hän on silleen, että tiedätkö, mä, mä juoksen kohti sitä palkintoa, mä juoksen kohti sitä taivaan täydellisyyttä, mä odotan, odottamalla odotan sitä, kun Jeesus todella tulee... Kunniassaan tämän adventin henkisesti takaisin. Ja se tuo ilon ja se toi ilon ja se toi toivon Paavalin jokaiseen elämään päivään. Vaikka sillä oli ahdistusta, vaikka sillä oli kärsimystä, oli kaikenlaista. Niin Paavali ei antanut periksi, vaan Paavali oli sille, että mä teen mitä tahansa, makso mitä makso. Mä haluan isä täyttää sun tahdon. Mä haluan seurata Jeesusta ja täyttää isän hyvän tahdon mun elämässä. Ei ole väliä mikä hinta on. Sanoit, että... Ihan sama, millään mulle ei ole merkitystä kuin Kristus. Se oli se, mitä Paavali, miten Paavali päätti elää oma elämänsä. Ja se, mitä Paavali sanoo näissä jakeissa galatalaisille, mitä me äsken luettiin, ihan sanoo, älä luovuta. Ja mä haluan sanoa sen meille tänään, ihan jokaiselle, älä luovuta. Älä nyt missään nimessä, älä ihmeessä, älä todellakaan, älä ikinä luovuta. Älä luovuta. Ei hellitetä. Pidetään huolta, että ei kukaan tipu tästä kärryltä. Että kaikki pysytään yhdessä. Kaikki pysytään mennä mennään yhdessä samaan suuntaan. Älä luovuta. Älä koskaan luovuta. Sä korjaamaan sen sanon. Voi olla, että sulla on semmoinen fiilis nyt, että sä oot vaan kylvänyt. Sä oot kylvänyt ja kylvänyt ja kylvänyt. Ja tuntuu, että välillä sieltä ehkä joku rikkaroho nousee, mutta sitten sekin kuolee. Tai tulee, sit sä oot kylvät, kylvät, kun tulee pieni taimi, mutta se kuolee. Josta tuntuu, että ei mitään näkyvissä, <köhö> mutta että se Jumalan sana sanoo sulle, että sä tuut korjaamaan sadon. Ajasta me emme välttämättä tiedä, mutta se tulee tapahtumansa tuut korjaamaan sen sadon. Tämä Jeremian kirjan paikka, mikä mulla on täällä sormuksessa tai meillä molemmilla on täällä sormuksissa, niin se on keskustelu Jeremian ja Jumalan välillä. Jumala sanoo Jeremialle, mitä sinä näet? Ja Jeremia vastaa, että minä näen mantelipuun oksan. Ja sitten Jumala sanoo Jeremialle, että oi, sä näet oikein. Se on mantelipuun oksa. Ja sen jälkeen Jumala jatkaa, että minä valvon, että minun sanaani toteutuu. Minä itse valvon, sanoo Herra. Maailman kaikkeiden luoja sanoo, minä valvon, että se sana, jonka mä oon sulle antanut, se lupaus, jonka mä oon puhunut sun elämään, se lupaus, jonka mä oon puhunut tämän seurakunnan elämään, niin se tulee toteutumaan. Mä en tiedä niistä profetiosta, joita sä oot saanut. Mä uskon, että ne on suuria, koska profetiat tälle seurakunnalle on suuria. Ja me saadaan odottaa niitä yhdessä. Jumala itse valvoo, että hänen sanansa toteutuu meidän elämässä. Me saadaan levätä. Me saadaan ottaa sen sopiva takakeno hänen käsivarsillaan, koska hän valvoo, että se sana, jonka hän on sulle antanut, puhunut, laittanut sen siemenen sun sydämeen, niin se tulee toteutumansa. Tuut korjaamaan sadon siitä, mitä sä oot kylmänyt. Kristus vapautti meidät tekemään hyvää. Me aloitettiin tästä vapaudesta. Ja Kristus vapautti meidät tekemään hyvää. Hän vapautti meidät rakastamaan. Toisiamme, niin kuin hän rakastaa meitä ja kaikki, mitä me on tänään puhuttu, kuuluu siihen. Se, että me ojennetaan toinen toisen, mutta me välitetään niin paljon, että me... Kysytään, jos me nähdään jotain huolestuttavaa. Me kannetaan toinen toistemme taakkoja ja me pyritään vaan olla jengen johdotuksessa ja toteuttaa isän tahto meidän elämässä. Me pyritään olla se ruumiin jäsen, se osa sitä suurta kokonaisuutta niin, että Jumalan suunnitelma ja Jumalan valtakunta voi mennä tässä ajassa eteenpäin. Se on se pehtävä, minkä Jumala on meille antanut. Että hänen valtakuntansa menee eteenpäin tässä ajassa Helsingissä. Mä ajattelin, että lopetetaan tänään niihin sanoihin, joihin Paavali lopetti tämän Kalatalaiskirjeen. Koska me ollaan nyt käyty koko kirjan läpi, niin mä ajattelin, että olisi kaunis lopetus se, että me lopetetaan kirjoittajan omiin sanoihin. Ja tässä nämä viimeiset kahdeksan jaetta, niin Paavali ikään kuin tekee yhteenvedon siitä, mistä hän on jo puhunut. Joten tässä ei sinänsä tule mitään uutta asiaa, joten sitä ei tarvi selittää. Jos sä oot ollut mukana nämä kaikki kuusi viikkoa, niin sä varmasti saat kiinni. Ja jos et oo ollut mukana, niin sä voit aina kaivautua Soundcloudin kansioihin ja käydä kuuntelemassa sieltä jälkikäteen, mistä me on puhuttu. Mut päätetään näihin sanoihin ja sen jälkeen lauletaan me Jumalalle. Katsokaa, miten suurin kirjaimen minä nyt kätisesti kirjoitan teille. Ne, jotka tahtovat saavuttaa arvonantoa ihmisten keskuudessa, Yrittävät pakottaa teidät ympärileikkaukseen vain siksi, ettei teitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Eiväthän ympärileikkauksen kannattajat itsekään noudata lakia, vaan he tahtovat saada teidät ympärileikatuiksi voidakseen kerskailla siitä, mitä teille on tehty. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiin naulittu ja minä maailmalle." On saman tekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi. Tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaan, koko Jumalan Israelin osaksi. Älkää kukaan enää tämän jälkeen tuottako minulle vaivaa. Onhan minulla Jeesuksen arvet ruumiissani. Herra Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kansanne veljet ja sisaret. Amen.
0: Siunattua viikon jatkoa.